0: Começa agora o programa Mulher Virtuosa, aqui na sua Rádio Consciência FM.
1: Ela fala melhor do que eu. Olá, minhas queridas, meus queridos. Pega na minha mão e vem junto comigo e tantos outros bordões. Eu sou Silvia Pimentel, estou aqui invadindo esse programa Mulher Virtuosa para fazer uma entrevista com essa mulher que ensina tantas outras mulheres a se tornarem a tão desejada Mulheres de Provérbios. Mas a gente não vai falar só sobre isso. Eu quero convidar para fazer parte desse programa, que é dela. A nossa querida Juliana Santos. Juliana Santos, seja bem-vinda ao seu programa Mulher Virtuosa de hoje.
2: Boa tarde, minhas queridas, meus queridos. Muito boa tarde. Nós estamos aqui no programa, que é meu, que é seu, que é nosso. E é muito bom poder estar aqui com vocês, poder estar aqui com a Sil. É saudade já da gente fazer isso, né Sil? Pois é. E hoje, hoje
1: vai ser algo muito especial,
2: porque a gente vai falar
1: desses seus 25 anos batalhando pela vida de tantas outras almas. Uau! E olha que eu nem avisei para ela!
2: Eu vou de surpresa, garota. Ah!
1: Juliana Santos, eu já vou começar falando sobre esses. Quase um ano e meio que a gente está juntas. Que a gente se conhece, que você entrou na minha vida. Com todo o seu conteúdo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua intimidade com Deus. Fazendo com que eu pudesse me transformar em algo que eu jamais pensei fosse possível. Que é nessa florzinha de Jesus que você fala hoje. Então eu já começo dizendo que foram... Três imersões, seis campanhas mentoradas, muitos dias de terapia, muitas semanas de acompanhamento, onde você carregou no colo tantas outras mulheres nesse período, porque não sou só eu, são mulheres e homens sendo curados, no Brasil e no mundo, através do seu conhecimento, através dessa luta, através de você se permitir ser instrumento de Deus na vida dessas outras pessoas. Até porque o seu método está ligado a ele, a fonte. Então eu queria te perguntar, a primeira pergunta no fundo do coração, como é para você ter a responsabilidade de trazer para ele de volta tantas ovelhas.
2: Uau! Essa ninguém nunca me perguntou. Foi bem estrategista essa, porque essa pergunta eu acho que eu nunca respondi uh, durante todos esses anos. E realmente se assim, há é uma responsabilidade muito grande, porque desde quando eu comecei eu comecei a caminhar com Jesus jovem, né, graças a Deus o Senhor me encontrou jovem e me impediu de fazer tantos erros que com certeza eu teria feito mas uma das coisas que eu pus no meu coração, que assim como ele teve paciência comigo porque o negócio não era fácil não, viu assim como ele teve paciência comigo, e salvou minha vida me amou eu estava disposta a fazer isso por ele, sem saber o que que implicava esse negócio, né? Aquele tipo de coisa que a gente fala com Deus e você nem sabe aonde você tá amarrando sua porca. Você falou com ele assim, eis-me aqui, senhor, e
1: nem pensou no que viria junto com esse ex me aqui.
2: Nem cogitei, nem pensei, mas entendi que valeria a pena, né? Poxa, será ele que me salvou, que me remiu, que me amou, me deu uma nova história? Então, por que não? Só que realmente implica, claro, que muitas renúncias, muitas entregas, muita dedicação, muito amor. Eu tive que aprender a amar as pessoas, porque eu não amava as pessoas. Eu não amava, eu tinha minhas feridas, assim como todo mundo tem tive muitas feridas e por isso não amava as pessoas e nem os animais. Tem gente que ama mais os animais que as pessoas, eu não amava nenhum nem outro. Então eu tive que aprender, aprender a amar, a ver as pessoas como ele vê, a ver os animais como ele vê, a ver as crianças como ele vê, tive que aprender. Então realmente assim, foi uma caminhada de, de desbravar outras terras, outras vidas, mas a minha própria vida. Eu sei que cada pessoa que cruzou no meu caminho, que tem cruzado que vai cruzar, faz parte da minha transformação, do meu crescimento, do meu aprendizado, de quem ele é, de quem eu posso ser nele. Realmente é é muito desafiador, muito lindo e muito, ah, como é que eu falo, recompensador, porque me faz muito feliz, muito feliz. É, mas mas para
1: chegar até aí como você disse, que é, existe um cuidado muito grande, porque o ser humano ele não está preparado para lidar com as próprias dores. E muitos seres humanos se colocam à disposição de outros para tratar as suas dores, não tendo as suas próprias dores curadas. E está aí uma grande responsabilidade, no seu caso especificamente, você passou pelo, por todo o processo curando outras pessoas e percebendo, tendo a sensibilidade porque você se entregou de fato a ele, você se permitiu ouvir dele. Olha, não é sobre ele, é sobre você. Então, presta atenção nesse atendimento, presta atenção nessa paciente, presta atenção nesse movimento, porque não é sobre ele. Eu quero falar algo com você. E é uma coisa que você fala sempre com a gente, Ju, por exemplo, no 6,45, que eu não mencionei nos primeiros tópicos aí da nossa conversa. Quando surgiu o 6,45 na sua vida, foi justamente para que você tivesse força de refazer sua história, num momento de grande crise, como você sempre fala. Mas para tomar essa decisão, foi preciso todo um processo. né? O 6,45 fez dois anos? Três? Dois anos. 6,45 fez dois anos Você está há 25 anos caminhando com ele Então nesse período todo né, eu, eu chego a me arrepiar aqui Porque Esse dia essa, essa, Esse programa saiu De repente Não foi nada preparado Até porque Nada preparado fica mais gostoso Eu, eu senti no coração de trazer Para as pessoas que te acompanham Esse mover né, a importância de se conhecer em Cristo para poder tocar tantas outras almas perdidas, tantas dracmas, tantas ovelhas, tantos seres, tantas mulheres virtuosas, tantos exemplos que estão aí perdidos por se deixarem nas mãos de qualquer um. E não menos pesando os outros profissionais, estou dizendo especificamente da parte espiritual, do quanto é importante essa entrega de fato a ele, para que você tenha uma vida transformada. Tem gente que não vai passar pelo esse processo, mas as pessoas que chegam até você automaticamente são almas desejosas do amor de Deus e nem sabem disso. Então, eu vou tocar um tiquinho mais fundo. Você fala sempre quando ele fala alguma coisa com você e você quer ir por um caminho e aí ele pega e fala para você volta. Como é essa obediência? Como, Como chegar nesse nível de entrega, de obediência, de favor, de fé mesmo naquilo que... Naturalmente não se vê Não se pode tocar Eu quero ouvir de vocês
2: Hoje ela resolveu pegar pesado Comigo Que gracinha, né? Mas ela resolveu Pegar pesado Eu estou aqui me emocionando Porque cada pergunta É um flashback de toda a trajetória Porque realmente São 25 anos Com esse Deus amado Esse meu Deus e de um duro aprendizado, mas um aprendizado, que às vezes a gente fala duro, aí o povo já olha e fala, nossa, Deus é terrorista, mas duro aprendizado porque eu me permiti uh, uh, estar diante dele, quando desde muito nova, eu sempre entendi certo é certo, errado é errado, não tem meio do caminho, é, né? Então, você não tem meio do caminho, não tem jeito de eu pegar a coisa errada e fazer ela ficar bonita e falar que é certo. Às vezes, dá vontade de fazer isso. Nós somos tentados a embelezar fim feio e daí vai falar que nasceu bonito, né? Mas, o certo é certo, o errado é errado. Minha mãe sempre foi desse tipo, minha mãe, meu pai, né? Num, assim, é uma criação que eu tive uh... A criação de antigamente era bem mais rigorosa do que a criação de hoje. Então, minha mãe sempre prezou por isso. Meu pai sempre prezou por isso. Mesmo porque eu vim de uma família, como muitas, muitas famílias. Então, uma família delicada, uma família com dificuldade. O meu pai doente. A mamãe precisou confiar muito na gente. Então, para isso, para ajudar ela dentro desse processo, a gente precisou ser ter um bom caráter assim, ao menos ser pessoas confiáveis, ser pessoas confiáveis para ela, para fazer fácil a trajetória dela, que era uma trajetória difícil de muitas guerreiras, muitas mulheres que educam seus filhos, que tem que ajudar o marido, que tem que acordar todo dia cedo e matar um leão não é matar a ovelha ou o viadinho ou sei lá o que, não, é o leão mesmo, ela tem que, que é uma luta realmente para a mulher, quando ela tem filhos e quando ela tem, tem que lidar com a sociedade e, não, e a ajuda masculina é pouca, tenho certeza que meu pai faria muito mais se ele pudesse, mas que eram os dois que matavam os leões, mas eu lembro que a nossa vida era muito mais fácil quando o papai estava bem, E depois, quando ele adoeceu, assim, meu mundo caiu, o mundo nosso caiu, ficou muito difícil a vida. Então nós precisávamos ser pessoas confiáveis, crianças confiáveis, né? E isso realmente, assim, eu acredito que eu nasci na família certa. Tive, todo mundo nasceu na família certa, né? Então, o que a gente é hoje tem a ver com aquilo que a gente aprendeu também, quando a gente era mais novo. E dentro disso... Uh, até mesmo por lidar com a enfermidade do meu pai, meu tio era pastor de igreja, ia lá ler a Bíblia para ele. Meu pai não enxergava, e aí meu pai me chamava para eu, como eu era a filha mais, eu era a filha do meio, só a filha do meio, a mais tranquila e a mais que gostava muito de ler. Meu pai me pedia ler a Bíblia para mim, e aí eu li a, bí- li a Bíblia para ele, mesmo sem conhecer a minha família de origem católica espírita. Então, mesmo sem assim, conhecer aquilo que estava sendo escrito para aliviar a dor da alma do meu pai, eu li a Bíblia para ele, que ele nunca praticou. Sem problema, mas eu fiz a minha parte. Então, com aquilo eu realmente assim, entendi que existia um Deus. Minha avó era muito católica e sempre nos lembrou dessa existência desse Deus. Então, mais um Deus, um Deus rigoroso, um Deus punitivo, um Deus mau que permitia que meu pai ficasse doente. E aí, se ele foi tão forte a ponto de adoecer meu pai, imagino o que ele não faria se eu fizesse coisa pior. Então, o negócio era meio pelo terrorismo mesmo. né? Como os católicos de antigamente, aquele terror mesmo, era bem terrorismo. Eu busquei a espiritualidade muito cedo e busquei conhecer esse Deus. Então tá, vamos ver o que que é. O que que é esse Deus? O que é? Que negócio é esse que eles falam? Só que aí eu resolvi ir mais fundo do que os outros foram, exatamente porque eu era mais cabeçudinha do que os outros, né? Eles se acontentavam com a historinha que todo mundo contava, e eu nunca me contentei com a historinha que todo mundo contou. Então, quando Jesus, eu me permitir me converter a Jesus Cristo, eu falei, se existe um Deus que fala face a face com o homem, Eu quero esse Deus. Se existe esse negócio da Bíblia, se é verdade mesmo... Antes mesmo de Jesus existir, ele vinha e falava com o homem, face a face... Puxa vida, o que que me faz menos que eu não possa ouvir esse Deus? E aí, quando eu me converti, eu me converti numa igreja bem tradicional... Na igreja bem tradicional, assim, eu só saí de regra e mudei para outra regra. Na minha casa era tradicional e eu fui para uma religião tradicional. E na religião tradicional, você precisa entregar muito. Você entrega, entrega, entrega muito para Deus. Não dinheiro, você tem que entregar, entregar seus sonhos, seus planos, seu tudo. E que bom que eu me converti lá. Que bom. Por quê? Porque me fez entender que a entrega faz parte. E até mesmo pelo fato de eu ter acesso muito cedo, minha mãe na fé, ela é líder de intercessão, então esse lance de demônio e batalha espiritual, eu já nasci na fé ouvindo. Brecha, não brecha, brecha, não brecha. E ela também era do tipo extremamente rigorosa. Então, ela não me dava muita escolha. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não existe meio termo. Aí pensa isso para uma menina de 16 anos. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não tem dois caminhos. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Ou você vai seguir seus amigos. Ou você vai, você vai seguir seus amigos e morar no inferno. Ou você vai seguir a Deus. Mesmo que seja sozinha. Eu falei, caracas, eu quero Deus. Só que, diferentemente de muitas pessoas, quando eu fui, à medida que eu fui fazendo as minhas escolhas as tribulações aumentaram, como acontece com muitos, mas eu não larguei o propósito, não larguei o caminho. Então vamos pensar o seguinte, a Sil está na área da comunicação, e a Sil vira para mim e fala assim, Juliana, para você você palestrar, você precisa ah, manter uma postura ereta, não sei se ela fala isso, mas eu sei que a gente tem que eu não posso chegar lá toda caída uma postura ereta vai fazer diferença a minha postura se eu tenho cinco pessoas ou cinco mil pessoas essa tem que ser a minha postura então da mesma maneira se eu estou com a minha mãe na fé ou não estou o que ela me ensinou é bíblico eu tenho que permanecer se tá dando resultado ou não, tá na Bíblia, eu tenho que permanecer. Se eu já fui ativada, se Deus falou uma vez e desapareceu, mas Ele já falou, então é só manter. Daí veio essa obediência, do entendimento que não vai fazer diferença desde que já foi feito, já foi acionado, já foi ensinado, já foi, já foi prescrito. Por exemplo, quando a gente era... Hoje a gente não pode fazer mais isso porque se assalta a torta direito. Mas minha mãe deixava o cartão de banco dela com a gente. E a gente sacava, tirava um saldo antes de sacar o dinheiro para ela. Sacava o dinheiro e tirava um outro saldo para ela ver o quanto que ficava. O cartão era dela. Fazia diferença se ela estava do meu lado ou não? Ia deixar de ser dela o cartão? Não ia. Então, é realmente um condicionamento. Por isso que eu ensino muito que se você consegue fazer no natural, você consegue fazer no espiritual. E se você não faz no natural, com Deus também não vai funcionar. Mamãe não ficava do nosso lado olhando: ah, você tá tirando dinheiro. Na hora que a gente chegava lá, cadê? Eu quero os dois extratos tá agora. Não era desse jeito. Porque a gente já sabia que o dinheiro era dela. E o dinheiro que era dela voltava pra gente. Então, Deus, eu estou vendo Ele eu não estou vendo Ele, Ele é Deus. Eu estou no caminho das trevas ou da luz, Ele continua sendo Deus. Então, o que faz diferença, não é o Deus que eu sirvo, mas como eu o sirvo, é o meu papel. Diante disso, eu acho que junto até as duas perguntas, a primeira pergunta é essa. Cada pessoa que eu lido, cada pessoa que para na minha frente cada pessoa que eu acesso mesmo que eu não esteja trabalhando eu penso nele porque ele está me vendo de qualquer jeito é sobre isso
1: e aproveitando que são três horas e alguma coisa da tarde a gente não toma chá da cinco mas a gente toma Chá três horas não tem problema, o é um barulho da <risos> Só para contextualizar, a gente vai tomar uma água, continuar tomando cházinho quente porque eu não bebo café por enquanto, e já voltamos. <risos>
0: Já está, e o que prometeu ele cumprirá, mesmo em meia um vento e a tempestade eu fui estarei, que eu possa entender se ele.
1: hoje eu te peguei pegou
2: sem me abraçar
1: é, mas é, é um abraço gostoso é simplesmente porque eu quero que as pessoas entendam e eu acho que em todo o seu conteúdo é, como você falou você nunca, as pessoas nunca te fizeram essas perguntas dessa maneira né? Te fizeram de algumas formas mas não com, esse, com essa profundidade mas Sim. qual que é a intenção? Eu quero que que as próximas pessoas que sejam tocadas por você, elas possam entender o como. Porque a dúvida de todo mundo é justamente essa. O como. Porque a gente diz, ah, o como é dele. Mas para que o como dele funcione, eu preciso estar disposto. Eu preciso, de fato, querer me entregar. E quando você, né, você se converteu com 16 anos eu me converti com 38. Então, é uma diferença muito grande. né? E assim, você vivenciava algo que eu não vivenciava. Então, são, são universos completamente diferentes, épocas completamente diferentes, é, épocas no sentido de, de contextualização. Ah, achei de palavra difícil hoje. Mas nessa... nessa o que eu quero mostrar para as pessoas que vão acompanhar esse programa, e eu acredito que você possa aproveitar e cortar esses pedaços para jogar lá nas redes sociais, porque a gente vai fazer com que as pessoas entendam é... não quem é a Juliana Santos, porque você deixa claro isso todos os dias no 645, todos os dias aí nas lives, nos seus conteúdos, nos treinos, nos, nos cursos, nas mentorias, mas... Hoje, eu estou diante do humano, Juliana Santos. Porque nós conhecemos a terapeuta, nós conhecemos a mentora, nós conhecemos a, a mulher que trata a roda da vida, a roda da fé e tudo mais. Mas hoje, eu quero que as pessoas percebam a mulher, Juliana Santos, com as suas peculiaridades. Falei que hoje está cheio de palavras difíceis, mas as peculiaridades no tratamento dessas almas que retornam para Cristo, através da sua disponibilidade, da sua obediência. E aí, vamos lá, mais uma pergunta de flashback. Novinha, 16 anos, eu tenho certeza de que é, você tinha planos para sua vida? você pensava o que você queria para sua vida, que você queria uma história diferente, né? você vivia num contexto desafiador como tantas outras pessoas, mas você tinha planos, né? você queria algo. E quando você chega para ele, e ele tem outros planos para a sua vida, e através da sua vida, eu quero saber de você como que foi a sua primeira vez com ele. Cara a cara, face a face.
2: Olha, gente. Eu acho que é quer fazer eu chorar. Comigo, aconteceu igual com vocês. Porque, emocionalmente falando, por mais que eu era muito nova, esse negócio de você... Meu pai morreu, gente, eu era muito nova também. E esse negócio de você ter uma vida difícil é muito difícil. É claro, né? Por isso que fala vida difícil. É muito difícil. Realmente é muito difícil. Eu tinha planos de... Principalmente porque meus pais sempre investiram na gente a nível estudo. E minha mãe sempre dizia eu cheguei até aqui, vocês têm que ir além de mim. Então minha mãe, assim, eu conheci a pessoa dela, assim, um dia vocês precisam conhecer minha mãe, porque minha mãe como mãe é mulher porreta e sim eu pensava se ela ela você sabe que aqui é uma mulher que fala a mesma frase a vida inteira eu cheguei até aqui vocês precisam ir além de mim eu cheguei até aqui vocês precisam ir além de mim então essa mulher ela chegou até um casamento e teve seus filhos então eu precisava daí para mais ela chegou até o curso técnico então eu precisava daí para mais a vontade de agradar, como todos nós, já quisemos o dedo positivo da mamãe. E eu queria o dedo positivo da mamãe. Então, eu tinha um sonho, sim, eu, eu era técnica em química e eu queria formar em, em química, queria ter a faculdade de química, queria ter uma rede de laboratórios e entrar na área labo- laboratorial desenvolver de repente a cura da diabetes, meu pai era diabético, desenvolver talvez a cura da diabetes ou contribuir, escrever alguns artigos, porque quando eu tive a oportunidade de escolher o técnico eu poderia ir para o lado digital da época e cuidar dos bastidores do digital ou a química e eu pensei naquilo que eu queria, porque minha mãe era enfermeira, então era o mundo que eu estava lidando Meu pai tinha sido doente, então eu queria ser a Master, entende? Eu queria ser a dona dos laboratórios, dona de farmácia, dona de. Era essa área que eu queria. Porque era isso que eu estudei. E eu ia me formar, ia formei o técnico, trabalhei na área de coloração, área farmacológica, um tanto de áreas para eu poder entender realmente a química e iria para a área laboratorial e ali eu tenho certeza que o céu era o limite entendi, era o que eu pensava e eu já me via, esse negócio de se ver tal eu já me via lá só que aí Jesus entra na minha vida com 16 anos e realmente ele quebrou todos os meus planos todos os meus planos mas quando ele chegou eu estava emocionalmente mal eu fiquei mal nova com 16 anos mas foi um momento em que, assim como todos nós temos o nosso momento de desespero, eu realmente me des- estava desesperada. Só que eu achava que eu ainda segurava alguma coisa, dava para ir, né? Não é isso que a gente faz? Não, mais um pouquinho eu consigo, mais um pouquinho eu consigo, quando você vê com 30, 40 anos você está tomando ansiolítico. Mas eu estava nessa linha, e até então na minha casa ninguém tinha se convertido, mamãe era simpatizante do evangelho, mas quando eu me deparei com ele... Quando eu me deparei com ele, não foi um simples ir e aceitar Jesus. Eu acredito que essa foi a primeira vez que eu realmente me deparei com ele. Tem gente que vai lá só aceita Jesus e tá bom, mas o meu não foi isso. O meu não foi isso. O meu foi em Maria. Vou aproveitar e com ela. O meu foi assim, como se ele tivesse ido naquela igrejinha me encontrar foi em uma igreja pequena e era como se ele tivesse ido me encontrar. E aí, ele realmente falou comigo, meus planos são outros. Os meus planos são outros, e aí, o que você vai fazer? E eu falei, caracas, me faz amar seus planos, porque eu não amava. Falar que eu ia abrir mão, aí você abre mão sem saber o que você vai receber. Sem saber o que que vai vir. Então, eu tinha a minha o meu futuro brilhante que eu sabia que humanamente falando eu conseguiria é só estudar, acessos certos investimentos certos e eu conseguiria tanta gente consegue uma coisa certeza de certeza faria a sociedade com outro colega de faculdade e a gente teria, ainda mais aqui em Divinópolis esse ramo aqui é um ramo fantástico e aí o plano dele não era o meu E eu falei, me ensina mal o seu então Porque não combinou A primeira coisa era que Laboratório não tem gente E Deus ama pessoas Se eu quisesse Seguir o plano dele, eu ia ter que aprender a lidar com gente E eu não sabia lidar com gente Vocês acham que eu sempre fui essa florzinha Comunicativa, amável Hum. Não sabia lidar com gente eu gostava da solidão e era muito feliz no meu sozinho. Eu gostava de fazer tudo do meu jeito, da minha forma. E se eu tivesse que ajudar alguém, era só quem que quem eu quisesse ajudar. Não é muito diferente muita gente, não, desse jeito que eu era. E eu falei, Deus, eu tô disposta a ir, mas você vai ter que me fazer amar o seu plano, porque eu não gosto dele. O que eu gosto é isso, o que eu quero é isso. E pior ainda Que eu ainda ia ter que enfrentar a minha mãe Aquela que eu falei pra vocês que era fera Porque o meu plano estava no plano dela Entende? Eu era o orgulho da mamãe Quando eu mudei para seguir o plano de Deus Eu deixei de ser o orgulho da mamãe Eu perdi o orgulho O dedo positivo dela E durante anos eu fiquei com o dedinho para baixo Foram anos Tendo que lidar com a raiva dela nas minhas escolhas. Então eu perdi o que eu tinha de mais sagrado e ela era sagrada na minha vida. Ela era a opinião dela, era nem sei se ela está ouvindo esse programa. A opinião dela era tudo para mim, tudo, tudo para mim. Poder fazê-la feliz, mesmo porque eu entendia tanto que ela sofreu na vida, era tudo que eu queria, era o meu objetivo, sabe? E aí compraria a mansão para minha mãe pagaria alguém para dirigir para ela, daria para ela, ela nunca mais ia ter que lavar um banheiro, porque a minha mãe fazia bico de todos os lados para poder sustentar a gente, ela nunca mais ia ter que lavar banheiro, ela era enfermeira, técnica de enfermagem, mas ela pegava todos, eu me emociono em falar isso, porque em alguns banheiros eu ajudei ela a lavar, laboratório, hospital, para pegar bico, para poder garantir o nosso estudo, a nossa fruta, eles faziam as enfermeiras, as, as técnicas, faziam mutirão quando a prefeitura soltava um dinheiro para a faxinona mesmo de UPA, de não sei das quantas, e a gente ia junto para poder ajudar a mamãe a ganhar mais dinheiro. Então tudo que eu queria é que mamãe não precisasse passar mais por isso, era tudo que eu queria. Não era humilhante, é digno, mas eu queria uma vida mais fácil para ela. Quando meu pai, Deus, me oferece outra coisa e eu ia ter que abandonar o meu plano de vida e o futuro da mamãe, a aposentadoria dela. Realmente foi difícil. Porque eu atirei no escuro. E talvez eu teria que ser realmente a lavadora de banheiro o resto da vida. Porque eu eu abri mão da faculdade. Eu estava na época de fazer minha faculdade. Abri mão da faculdade. Não abram mão das suas faculdades. A não ser que você tenha um esquema assim com Deus. Abri mão da faculdade. Abri mão dos meus amigos. Abri mão, abri mão, abri mão. Eu fui abrindo mão, abrindo mão, até eu não ter nada mais. Não tinha mais o amor da minha mãe. Tinha, né? Porque mãe sempre ama. Mas eu não tinha mais a admiração dela. Meus irmãos pegaram outro caminho. Meus amigos se tornaram de sucesso. Ah, na minha igreja eu não tinha apoio. Eu fiquei sozinha. Eu... E ele, só isso que sobrou para mim, eu e ele, e quando só sobrou isso, eu fiquei com ele, e me alegrei de ter ele, enquanto todos os meus amigos, porque tinham dinheiro, ia para os amigos da, da igreja, iam para hamburgueria, Iam, não sei para onde eles iam, passear, para as praças, os jovens, né? Eu ia ia para casa orar em línguas. Porque só me sobrou ele. E lá, eu agradeci a ele por ele ter ficado. Porque ele não foi embora. Tá bom que as escolhas foram minhas, e foi ele que me chamou. Mas ele não foi embora. Ele estava lá. Então, cada vez... Você desculpa eu me emocionar. Mas cada vez que... Ou eu não tinha... Ou virou prática, assim... Sair da igreja, parar minha atividade. O que eu estou fazendo? Eu vou orar. Vou orar. Eu quero ele. Estudava, trabalhava. Eu vou orar. Chegava em casa, curtia a minha mãe, meus irmãos. E eu ficava para orar. Virou um hábito... E mesmo quando eu tinha como, quando alguém me oferecia, quando eu tinha dinheiro, porque eu também trabalhava, né? Eu tinha dinheiro, eu escolhia ir encontrar ele. Eu escolhia encontrar ele. E aí, nisso, eu já tinha mudado de igreja, mas tinha aquele cântico que eu gosto muito de cantar, aquele corinho... Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Aí, eu acabava minha atividade, a rua, aquilo que eu precisava organizar, fazer, eu pensava nesse corinho e falava, ah, eu acho que ele está lá em casa me esperando. Espera aí que eu tenho que correr, porque ele já chegou antes de mim. Então, cada momento... Cada momento que eu chegava, seja morando num bairro distante, quando a gente morava, depois a gente mudou para o centro, o Senhor me tirou do bairro e me pôs no centro. Mesmo que fosse isso, Ele já estava, e meu coração ansiava para encontrar Ele. Porque era só Ele que tinha sobrado. Hoje, mesmo eu tendo tantas pessoas, tenho quatro filhos, é impossível eu ficar sozinha. Ah, o Meu marido, amigos, você aqui da rádio, mesmo eu tendo, eu sei que o que resta para minha vida é ele. Mesmo que ninguém possa me ouvir, mesmo que ninguém possa me ver,
3: o que resta
2: é ele.
1: Pois é, eu falei com vocês que hoje seria um dia muito especial, um dia diferente, onde eu falaria com vocês quem é. A Juliana Santos. Não a mentora, não a terapeuta, mas a a mãe na fé, a irmã querida, a pessoa que acolhe, que aprendeu a acolher, aprendeu a gostar do ser humano, aprendeu a amar o ser humano. A mulher que nos ensina a falar com Deus. Com esse Deus que muita gente não conhece. Porque as as pessoas ainda... Pregam que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus é punidor, punitivo. Que Deus não gosta de cara feia, que Deus não gosta de mimimi. E, e uma palavra, Ju, que para mim, você que me conhece, conhece a minha história, que foi uma coisa muito bonita para mim enxergar dessa forma, é que Deus é Pai. Isso. E nessa hora, eu me, eu me emociono porque... Eu, 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 é o pai que eu queria ter tido, é o pai que eu queria ter corrido para os braços dele e que eu não sabia que ele sempre esteve ali. E quando, quando você me chamou para fazer esse programa com você, e eu falei, bora, vamos fazer agora. Aí você falou, não, não vai dar tempo e tal. Eu falei, então tá. E aí fui fazer o que eu estava fazendo até para que pudéssemos estar aqui juntas. Deus falou para mim assim: eu quero ela (risos) de novo. Eu não quero a Juliana, mentora. Eu não quero a Juliana, terapeuta. Eu não quero a Juliana do 645. Eu não quero a Juliana das Imersões. Eu quero a Juliana, a Ju que me encontrou com 16 anos. você fica um brava né? você brava com ele porque eu tava ali e eu só falei assim, cara eu acho que ninguém fez isso com ela e como você é ousada você não tem vergonha na cara é você que vai fazer isso ai Deus, você é lindo demais é? E aí é... é essa Ju que a gente a gente ama no primeiro encontro no primeiro olhar no primeiro ouvir no primeiro no primeiro momento mesmo porque a gente te vejo como a resposta de Deus para as nossas vidas. Você é... A resposta de Deus para a minha vida. Para os meus sonhos. Para a realização de algo que eu jamais pensei ser capaz na minha vida. De... Ser a Silcia. A menina. A mulher. A mãe. A esposa. A... Eu hoje não preciso forçar, e não que que tenha sido forçado, mas a circunstância hoje é diferente, mas eu não preciso amar os outros, eu posso me amar e amar os meus sem entregar amor para ninguém, para as outras pessoas que não entendem o que que é isso. Mas isso só foi possível porque eu te encontrei, porque ele fez a gente se encontrar de alguma maneira. E não foi no 6,45. <risos> foi, foi num momento muito desafiador. Em que a única coisa que eu tinha era algo que ele me deu. De tantas outras coisas que ele me deu. Mas a única coisa que eu tinha para honrar é, aquilo que você faria na minha vida, né? era isso aqui. O que ele me deu? Um canal de comunicação para que eu pudesse levar a palavra dele para tantas outras pessoas. Tentaram entrar todas as possibilidades possíveis aqui, e você foi parte disso muitas vezes, onde eu, onde eu renunciei, mesmo necessitada naturalmente, eu renunciei porque aqui não é, não é meu, é dele. Aqui é dele. E o que as pessoas pessoas precisam entender e e perceber a a partir de você, Ju, e vou te chamar de Ju, porque agora é a Ju, é essa entrega, essa obediência, é esse, esse se doar, se doar, da maneira como ele gostaria de estar. Eu falo, eu falo, vou falar é, sem temor, com muito respeito, mas sem temor no sentido de, eu sei que eu não vou estar tá, é, te colocando acima dele. Mas nesse momento, você é o braço dele, é a mão dele na vida de muitas outras pessoas. Aquelas pessoas que não se permitem ser tocadas porque estão tão feridas, tão machucadas, tão enganadas por esse mundo onde Deus não pode ser, chegar perto de você, quando Deus não pode falar com você, quando você não tem o direito de ouvir a voz de Deus, você é o braço que ele estende. Não tem um, um, uma pintura de um, de, um, de um pecador, o Michelangelo? <risos> onde Ele, ah, Deus estende o braço dele e e o homem põe na pontinha do pé e consegue tocar o dedo de Deus? É assim que eu te vejo. Não te colocando no pedestal, não te colocando em, em altares, não te colocando no lugar dele. Mas tem tantas outras pessoas que não conseguem chegar a ele, como você faz com a gente, então... Esse programa hoje é para dizer que você é aquele braço. É a extensão do braço dele nas nossas vidas. E, e essa extensão é que alcançou a mim, aqui em Belo Horizonte. Alcançou a Adri, lá em Londres. Alcança a Fernanda, lá em Orlando. Alcança tantas outras mulheres. A, a Ana em Fortaleza a Sabrina no Rio, a Rose em Ribeirão, a Tati Nova Lima, ai meu Deus, a, a, a Rubenha em Conselheiro Lafayette. Você entende? Você consegue entender? Quem é você nas
2: nossas vidas? Sil, <risos> você falando isso agora, eu, eu acho que eu já estava com uns 22 anos, 22, 23 por aí. E durante muito tempo, a minha oração foi essa frase que você falou. Eu quero ser a extensão do seu braço. Eu quero ser a extensão do seu braço. E se falando isso hoje, eu, eu sinto de Deus assim sim. Filha, tem como? É possível eu preciso de pessoas que sejam uma extensão e você consegue ser. Eu vejo a aprovação de Deus. Por isso, realmente, quem estiver ouvindo, não pense que que existe algo a mais, mas é realmente Deus falando comigo sobre isso, porque eu orei muitos, muitos dias, muitos meses, muitos anos, quando eu pensava em ministério, quando eu pensava em, poxa vida, o que, é que eu vou fazer da minha vida? E quando eu tinha as minhas limitações, porque quando eu entreguei tudo, eu fiquei sem rumo. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Parei meu processo de faculdade, não, não, não me esforcei para passar, não, não entrei para a faculdade. Então agora eu vou ganhar vidas. Foi o que eu pensei. E até de ganhar vidas eu fui barrada. É uma coisa incrível. assim, A, a igreja às vezes, o, a, o templo né, às vezes tem tanta norma. E eu sofri tanta decepção e sobrou ele. E aí eu orava isso, quando eu encontrava ele, eu falava, eu quero ser a extensão da sua mão. Porque durante a minha caminhada, os meus discipulados, o tirar da caraca, faltava gente para poder fazer isso comigo, para facilitar meu caminho, para facilitar meu acesso, para pôr um remédio na minha dor, e para dizer, Ju, vai pela direita, vai pela esquerda. Faltava gente, e nem todo mundo consegue abrir mão da vida para poder ficar buscando de Deus um passo a passo, me dar o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Eu me dediquei a isso. Nem todo mundo consegue. Mas eu sei que quando nós temos mentores, discipuladores, pastores, que realmente não comem a gordura, que realmente não são opressivos, que realmente não se acham donos, não têm mania de controle, Quando nós encontramos pessoas que são extensão da mão de Deus, o caminho é facilitado. E eu orei tanto para ter uma pessoa assim na minha vida. E Deus nunca que me deu. Nunca que me deu alguém para facilitar meus processos. Até a minha grande crise. Na grande crise, o Senhor levantou um grande homem de Deus que eu tinha meu pastor para poder falar, minha filha, vai por ali, não vai. Mas ele também não tinha muito tempo para me ajudar o passo a passo. Ele me trazia palavras toda vez que eu me permitia pedir socorro. Ele me trazia uma palavra. Mas isso faz tanta falta. Essa pessoa que te fala, anda mais uma milha, desiste não, vai dar, vamos, vamos, vamos. Faz muita falta porque chega um momento que a nossa força acaba. Chega um momento que você fala, poxa vida, eu estou batendo nessa tecla, eu estou batendo e nem Deus me ouve. Para que eu estou batendo isso aqui? Nada acontece, nada acontece. E a gente entra num desespero emocional terrível. E se você não tem um, um hábito com Deus, uma fé nele, de maneira a segurar a sua fé, o negócio é meio nada mesmo. Dá meio um, você meio que vê umas ondas. Mas se você tem alguém para você recorrer e falar assim, por favor, me liga, estou precisando falar com você, me ajuda aqui, Tô, vou matar 10, né? só um não, agora é a hora que eu vou torcer igual pescoço de galinha. E você tem alguém para falar assim, ei, pega sua moia de água, espera <risos> aí, vamos pensar outra coisa? Se existe alguém, você esquece do pescoço da galinha, fica mais fácil. Então, o que eu orei muitos anos foi isso, Deus, eu quero ser facilitador de acesso. Facilitadora de processos, de acessos, de acesso a Ti. Facilitadora de entendimento. E a primeira vez que o Senhor falou comigo, eu queria muito ir. Você sabe o que, é que eu queria? É, já que a minha vida tá, entreguei tudo para Deus, sobrou nada para mim? Deus, então pega e me coloca lá na faixa de Gaza porque eu vou dizer, eu não nego Jesus, e aí eles vão me parar, eu vou morrer, pronto, fiz a minha entrega, mas lá, eu vou fazer da minha vida, deixa eu evangelizar uns 10 lá, depois vão me pegar, e aí tal, que é coisa louca, que lá é uma coisa louca, nem para lá Jesus quis me deixar ir, eu falei, não Deus, nem para morrer por ti, não posso nem ir lá morrer por ti, tanto um missionário tá indo, não quer ir, eu queria não ir, só não deixa eu ir, e aí o Senhor sempre fala comigo, existe um caminho mais excelente, existe um caminho mais excelente. O que pode ser mais excelente do que eu dar minha própria vida, não negar Cristo e meu sangue derramado na terra em favor de alguns? Mas você morrer todos os dias em favor de alguém. Ai, todo dia. É muito bom, viu, gente? Não reclama não. é todo dia, uma paciência a mais, um passinho a mais. E você fala uma coisa, e você fala de novo, e vai falar de novo, e você fala de novo, e mais uma vez a pessoa não te ouve, e você fala amada, eu amo é muito bom
1: ela, ela, ela tá falando assim, exclusivamente de alguém tá gente, assim. Sim. você
2: fala com ovelhinha, né? algumas ovelhinhas eu falo assim, pega esse caminho que é mais fácil o velhinho fala, não, eu quero mais difícil você tem certeza? eu acho que você não devia ir pro mais difícil pega mais fácil, vai dar certo, vai ser mais rápido não, não dou conta, não tem jeito não, mas eu quero isso aqui, tá bom Jesus e aí o senhor fala, não larga a mão não Aí a pessoa da Aline, eu no meu interior falando, vou deixar, Jesus, vou deixar, porque sabe, aí bate a cabeça e depois volta. Aí o senhor de cá falando, larga a mão não, larga a mão não, porque você já me deu trabalho, então agora vai, segura a mão. Segura a mão. Gente, não larga minha mão não, fica aqui comigo, eu tô aqui para te ajudar, porque Jesus tá aqui me falando, então deixa eu ir, tô aqui, tô aqui bonitinho, viu pai, tô aqui para te ajudar, então, não larga minha mão, não vai dar certo. Você quer o caminho mais difícil, nós vamos junto no caminho mais difícil, não tem problema não. A gente falando desse caminho mais difícil
1: dói, machuca, mas tá funcionando. Né? Vamos tá funcionando. ver o que acontece aí. Tem, tem, já temos colhido bênçãos desse caminho mais difícil, a glória de Deus, né, por nós. E agora, aproveitando, né, nessa questão assim, vou ficar um pouco mais séria. <risos> Mas vamos falar para a gente terminar esse programa com louvor, né? Porque eu sei que tem outros pacientes aguardando para ser recolhidos para Deus. É... Mas não é morrer não, viu, gente? É só porque é para mais um passo para chegar perto dele. Mas voltando nessa questão de poder falar sobre a Ju, né? A nossa querida Ju. Vem mais uma imersão aí, né? Mas antes da imersão tem mais uma campanha, né? E de campanha em campanha, de imersão em imersão, temos despertado leoas, leões, sacerdotes, mulher virtuosa, florzinhas de Jesus. E é é isso. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, como foi o programa de hoje, o que você achou, e o que que você diz para essas mulheres que estão perdidas e não sabem como chegar ao coração dos seus varões, porque elas nem sabem que elas também são forminhas e que elas podem, de fato, ao tomar uma decisão, a, de- a, ma- a melhor decisão da vida delas, elas podem transformar o mundo delas, de fato. A casa, os relacionamentos, a criação dos filhos, as finanças, porque, afinal de contas, o que Deus faz é completo, né? Ele não pega, ele não faz um pedacinho aqui e passa para outro. Quando ele escolhe alguém para fazer o passo a passo, é o passo a passo completo.
2: Então diga aí. Porque eu já
1: peguei na sua mão e não largo mais.
2: Eu também não largo a sua Sil. Gente, a Sil falou ali. Eu vou, vou estender só um pouquinho, porque dentro dessa trajetória. Acredito que tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, cada pessoa que me doou um pouco e que eu doei um pouco e que me ajudou nas minhas crises, porque aquilo que eu ensino é o que eu pratico. Por isso que eu consigo sair das crises, porque eu ensino e pratico. Tem muita gente que só ensina, não pratica. Como eu pratico, eu aplico para a minha vida. Então, eu aprendi muitas coisas ao longo desses 25 anos com Cristo. E depois da grande crise, que a grande crise, eu sei que veio, porque assim, você pode falar, poxa, você converteu 16 anos e não viveu nada. Uh, como eu vivi? Porque de tudo isso que eu ensino, de tudo isso que eu faço, eu pisei uma parcelinha, assim, meio que abre para pisa aqui e vê como é que é. E aí, ele me tirava, eu tinha experiência... A experiência de crises e ele me tirava, porque eu tinha que entrar e saber sair, saber sair nele. Como é que eu saio nele? Como é que muda uma família nele? Como é que muda um emocional nele? Então eu vivei, eu experimentei para sentir a dor e poder pegar na mão das pessoas, porque senão eu não ia ter essa empatia, né? De falar, poxa vida, você tá aí, você tá dando é crise, você tá aí, não, mimimi, mimimi, cheio de mimimi. Eu me compadeço do seu mimimi, porque eu já fui mimisenta, eu pisei nisso, e birrenta, mimisenta, e etc. Então, o que é que acontece? Depois da grande crise, ou durante a grande crise, a solução da grande crise, foi surgindo essas coisas que a Sil falou. Não que eu não tivesse, porque eu já era terapeuta, já cuidava, já dirigia a escola Aliança, já ensinava, já ensinava, é, ajudava na libertação, nós já tínhamos seminários e tudo mas com a experiência da grande crise, que realmente aquilo ali foi o caos, e sair de tudo aquilo ali foi realmente muito difícil, mesmo porque eu já tinha filhos, é, é uma dor muito forte, é uma coisa muito difícil, mexe com toda a toda gente, quando destrói a família da gente, e, e até então, eu não tinha eu não tinha a experiência de sofrer no casamento, porque meu casamento era abençoado, apesar de alguns problemas, mas a gente era abençoada. Então eu precisava entender isso porque é o universo da mulher. Não que o universo da mulher é sofrimento, mas essa dinâmica, filho, marido, nem tudo sai do jeito que a gente quer, e as feridas da alma, e etc. Então faltava-me isso. E com isso veio o Guerra Invisível, assim, veio uma, um aperfeiçoamento de tudo que eu aprendi de intercessão e batalha espiritual. É, e com isso veio as mentorias para mulheres, com isso veio a mentoria financeira, DNA judaico financeiro, com isso veio a imersão despertando leoas, com isso veio a campanha mentorada, que inclusive nós terminamos uma campanha, veio tudo isso como métodos, com isso veio o programa Mulher Virtuosa, tudo isso como métodos de passo a passo, e assim eu falo muito bem, que ela fala, olha eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. São métodos, como se fosse estágio, são métodos de passo a passo, para essa transformação, para essa conquista, para esse vivenciar Deus, não só dentro da sua espiritualidade, mas trazer o reino de Deus para sua vida, gozo, paz e alegria. Essa metamorfose, essa mudança completa. Então, são métodos, cada um desses são métodos. E agora... Entendendo que assim, vai vir outra imersão Vai vir outra imersão Mas nem todo mundo consegue chegar até minhas imersões Nem todo mundo consegue Eu queria que todas vocês, minhas queridas Estivessem na imersão Quero fazer imersão para 100 mil mulheres Quero fazer imersão, sim A gente fecha o parque aquático Os <risos> homens de fora Nós vamos fazer imersão no parque aquático oh, Meu Deus, por que não? Aí aproveita e tem aqueles hotéis perto assim, Fecha tudo para nós mas que a gente merece, a gente merece. Ai, Ju, que imersão é essa, né? Mas babado, tá? Um dia a gente vai fazer assim. Mas, já que eu não consigo trazer, agora eu tô falando isso de primeira mão, o que é que eu vou me dedicar? Eu vou me dedicar a uma mentoria despertando leoas. Isso eu vou me dedicar. Porque eu quero ir até a sua casa te pegar pela mão. É isso que eu quero. Eu não consigo te trazer até a imersão, tá bom? Não consegui. Eu vou até a sua casa te pegar, através dessa mentoria. E não vou sozinha, porque eu detesto andar sozinha. Lembra que eu não gostava de gente? Agora eu amo gente. Detesto andar sozinha. Então, eu quero, vou em bando. Gente, na última imersão, a gente teve um um movimento de bando e foi tão lindo, foi tão lindo, 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 lindo. Foi fantástico. Mudou a história de duas queridas de uma maneira incrível. Então dessa vez nós vamos em bando de novo, o Senhor me deu um bando, o Senhor me deu mulheres fantásticas para poder me ajudar a ser essa extensão, e aí eu quero ir através dessa mentoria na sua casa, porque ela vai ser online, eu quero ir na sua casa pegar na sua mão. Junto com essas leoas, junto com essas que vocês vão ouvir, eu quero que vocês acompanhem todo o movimento, todos os stories dessas leoas, a gente, eu já vou começar a apontar quais as leoas que vão estar conosco. E aí você já vai movimentando para você descobrir quando é e como você vai fazer. E nós vamos, na sua casa, pegar na sua mão para poder te fazer sair da sua situação e transformar a sua realidade. Você vai ter a oportunidade de ser acompanhada por mim e por essas leoas. Ai, ninguém te segura mais não. Nossa, Deus! Ninguém te segura mais não. Tenho certeza, minha querida. Porque eu deixo falar para você uma coisa. Eu tenho visto mulheres transformadas através de todos esses movimentos. Eu tenho visto homens transformados. Você acha que é difícil transformar um homem? Não é tão difícil assim, não. Para Deus é possível. Tem um caminho perfeito para eles também. Eu tenho visto filhos transformados. Eu tenho visto mães de filhos que estão no cárcere poder se alimentar e se fortalecer. E esses filhos sendo atingidos e voltando. Eu tenho visto mulheres que estão na prostituição, que estão no abandono, que estão... Na futilidade, às vezes, do dinheiro. E que tem tudo, mas não tem o próprio marido. Não tem o próprio marido dentro de casa com ela. E ela conseguindo ativar esse cara. Ativar esse cara. Assim como tem visto mulher que não tem nada e tem tudo. Entende? É um leque tão vasto. Porque às vezes você me ouve e fala assim, não é pra mim. Mas eu vou te falar, a partir do momento que você me ouviu, é pra você. É para você. Só não vai ser para você se você não quiser. Ah, Ju, mas vem no momento que eu tô sem dinheiro. Não importa, é para você. Ah, vem no momento que eu tô sem tempo. Não importa, é para você. Porque todo o caminho que eu passo, e o caminho que eu cruzo, eu já orei antes. E eu sei que é para você. Por isso eu decidi dessa forma. O senhor me tocou um dia no 645 e falou: "Vai lá, Ju. Você sabe fazer mentoria? Faz a mentoria. Chama, vai lá pegar elas. Vai lá pegar elas. Dá esse esse golpe desesperador e pega na mão delas, porque tem umas que não tem força para chegar. E é isso que nós queremos fazer através dessa imersão despertando leuza. Imersão não, mentoria despertando leôs. E eu quero que você acompanhe, descubra... Venha junto comigo, porque vai estar tá vindo. Nós estamos, eu estou de reunião em reunião, conversando com as hoje chamando e tal. Vai estar tá fantástico, gente. E não vai ser só eu pegando a sua mão. Essa é a parte mais gostosa. Essa é a parte mais gostosa. que Nós vamos abranger muitas áreas da sua vida para te ajudar a transformar. sua realidade é sua família. Eu encerro dizendo que uma mulher transformada transforma gerações. do passado, porque ela é filha de alguém a dela porque ela é ela e esposa e amiga de alguém e a futura porque ela também gera filhos então, se permita querida obrigada Sil, você me pegou de surpresa e eu amei, muito obrigada
1: então é isso gente, no próximo semana a gente volta com Mulher Virtuosa com a dona do programa
2: (risos) beijo grande gente
0: Você acabou de ouvir aqui na Rádio Consciência FM o programa Mulher Virtuosa. Nos vemos na próxima semana.